1: 전세 사기를 막으려고 정부가 이제부터 전세보증보험 가입 문턱을 대폭 높이기로 했습니다. 예전에는 예를 들어서 시세 2억원 빌라의 전세보증금이 2억원이었어도 가입이 가능했는데 앞으로는 불가능해지는 겁니다. 그런데 만약 이 정도의 기준을 적용하게 되면 보험 가입이 불가능한 곳이 수도권에 있는 빌라 3곳 중에 2곳이나 된다는군요. 왜 이런 일이 벌어졌던 건지, 벌어지고 있는 건지 자세하게 좀 들어보겠습니다. 한동안 꾸준히 오르던 주택담보대출 금리가 최근에는 빠르게 내리면서 연 3%대의 금리를 적용하는 대출 상품도 나오고 있습니다. 주택담보대출 금리 시장이 요즘 어떻게 돌아가고 있는지도 좀 들여다보겠습니다. 작년 지난해에 우리나라 경상수지가 흑자를 기록하기는 했는데 흑자폭이 크게 줄어서 앞으로가 참 걱정이다 라는 소식도 간단히 챙겨보죠. 2월 9일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 예. 현대사회가 워낙 바쁘고 어, 일에 치여서 살다 보니까 경제 뉴스들 다 챙겨볼 시간이 없다는 하 걱정들 하시는 분들을 위해서 걱정하지 마시라고 저희가 중요한 경제 뉴스만 고르고 골라서 깔끔하게 손질해서 정리해드립니다 손을 잡힌 경제 박세훈 작가 행복가산관리연구소장 김현우 소장 그리고 서울경제신문의 서... 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 아, 서은영, 서은영 기자님 <웃음> 서울신문 서은영 네. 기자님 나오셨습니다 어서 오십시오 <웃음> 네, 안녕하세요 네. 죄송합니다 제가 오타를 냈네요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 예, 아닙니다 <웃음> 자박 작가님, 네. 음, 작년에 우리나라 경상수지가
2: 네, 흑자를 기록했네요. 그렇습니다. 정년 음. 경상수지가 298억 달러 흑자를 기록하긴 했는데 음. 조금 걱정되는 흑자이긴 합니다. 음흠. 우리가 외국에다 뭔가를 팔아서 벌어온 돈에서 우리가 외국에서 뭔가를 사오느라 쓴 돈을 뺀 나머지 금액, 이걸 경상수지라고 하는데 예. 여기에는 공식적인 수출 수입은 당연히 포함되고요. 그거 말고도 형식적으로는 수출하고 수입으로 분류되지는 않으면서도 음흠. 그래도 뭔가를 팔거나 사오는 게 있거든요. 예를 들면 외국인 관광객 마이클 조던이 우리나라에 와서 쓰고 간 돈. 이건 수출로 분류하진 않지만 사실상 우리나라 관광 자원을 외국에 수출한 거랑 똑같은 겁니다. 그렇겠죠. 그리고 우리나라 유학생이 미국에 공부하러 갔다. 그래서 부모님이 돈을 1만 달러를 보내줬다. 공부 열심히 하라고. 네. 열심히 할지는 잘 모르겠습니다만 어쨌든 보내줬다. 이것도 통계에는 수출이나 수입이 아니지만 미국의 교육 서비스를 우리가 구매한 거기 때문에 사실상 수입인 겁니다. 예. 그리고 우리가 외환보유액으로 미국 국채 갖고 있는데 거기서 이자를 받았다. 이것도 우리나라가 갖고 있는 여유자금을 수출해갖고 임대료 받은 셈이니까 음. 이런 것들도 넓은 의미에서는 수출입으로 다 치고 이게 경상수지에 포함이 되거든요. 음, 경상수지라는 건 그런 거군요.
1: 그렇습니다. 이런 하여간 건... 수출 수입이 직접적으로는 아니지만 그래도 우리가 뭔가 외국에다
2: 팔수 있는 모든 것을 다 네, 합치고 그렇습니다. 외국에서 사온 거다 합치고. 네 이런 음. 거 저런 거 전부 다 더하고 빼고 한 작년 성적표가 이제 어제 나왔던 건데 예. 작년에 무역수지가 계속 적자 행진을 하는 바람에 혹시 경상수지도 적자가 되는 거 아니냐 이런 우려들이 좀 있었거든요. 예. 다행히 흑자를 기록하긴 했습니다만 2년 전 경상수지가 852억 달러 흑자였어요. 근데 작년 음. 흑자가 298억 달러니까 예. 1년 만에 3분의 1 수준으로 급격하게 흑자 규모가 준 겁니다. 음. 이게 경상수지에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 물건을 얼마나 팔고 얼마나 수입했느냐인데 2년 전에는 757억 달러 흑자였거든요. 상품 수지, 무역 네. 수지가 많이 팔았습니다. 근데 작년에는 150억 달러로 줄어든 게 가장 큰 이유입니다. 음. 왜냐하면 작년에 원자재 가격이랑 에너지 가격이 워낙 많이 뛰는 바람에 네. 수입액이 대폭 늘었어요. 근데 반면에 또 반도체 수출은 좀잘안 되다 보니까 흑자 규모가 많이 줄었고요. 코로나 이후에 해외 여행이 좀 주춤했다가 작년을 기점으로 해외 여행이 좀 살아나면서 해외 여행은 우리가 늘 적자죠. 우리는 해외 여행 자꾸 나가는데. 네. 한국 좀 구경하러 옵시다. 갑시다 네. 하는 외국인 관광객은 늘 얼마 안 되니까. 그렇습니다. 그래서 경상수지에서 약간 이제 미운 오리 새끼 취급을 받는 게 이제 음, 여행수지였는데. 쓸 때는, 쓸 때는 또 써야죠. 그렇죠. 음. 여행수지 적자도 1년 전, 그러니까 2021년 전보다 적자 폭이 늘었습니다. 음, 그러면서 전체 흑작폭은 줄어들게 된 겁니다. 그렇군요.
1: 뭐 그냥 그렇구나 하고 이해하고 넘어가도 될 만한 문제인데 자꾸 이 경상수지, 뭐 무역수지 우리가 자꾸 계산하는 이유는 여기서 균형이 깨지거나 흑자에서 적자로 돌아서거나 하면 환율이 자꾸 오르니까. 그렇습니다. 그게 걱정인 거죠? 그렇죠. 흑자폭이
0: 예.
2: 커질수록 해외에서 들어오는 달러가 많아지는 거라서 달러의 몸값이 낮아지는 효과가 있거든요. 그만에 예. 경상수지가 적자가 나게 되면 달러가 덜 들어오게 되고요. 음. 그러면 환율이 오르기 때문에 그러니까 달러의 몸값이 오르기 때문에 외국인 투자자들이 환율 오르기 전에 한국에 투자한 돈을 달러로 바꿔서 나가려고 하거든요. 아 환율이 오른다는 건 환율이 오를까 봐? 네. 음. 네. 네. 그러면 이제 국내 달러가 더 모자르게 되고 그럼 달러의 몸값은 또 오른 그런 악선이 펼쳐지는 거죠. 음. 한국의 투자에서는
1: 원화로 갖고 있을 테고 네. 달러값이 비싸진다는 건 탈출할 때의 그 가격이 비싸진다는 거니까. 그렇죠. 음.
2: 그러면 이제 환율이 올라가게 되고 환율이 음. 오르게 되면 수입 물가 오르고 수입 물가 오르면 우리나라 물가지수 오르고 그러면 기준금리를 올리게 될 가능성이 높고 그럼 예. 결국 돌아서 또내 대출금리가 올라가는. 그런 아. 것들을 걱정하기 때문에 저희가 늘이 경상 수지가 얼마가 나오는지를 챙겨 보고 있는 겁니다. 음,
1: 우리가 수출 많이 하라고 응원하는 이유는 결국은 돌고 돌면 내 대출 금리 올라갈까 봐. <웃음> 알겠습니다. 꼭
2: 그런 건 아니지만
1: 그러나 이제 그런 영향을 줄수 있다는 거죠. 그렇습니까? 음. 그런데 작년에는 그럼 경상 상품 수지 네. 무역에서도 흑자폭이 많이 줄었고 네. 그 이유는 말씀하신 대로 원자재 수입할 때 가격이 많이 올라서 그랬다는 거고 네. 여행 수지도. 적자 폭이 커졌는데 네. 그래도 경상수지가 흑자가 된건 어디서 그래도 좀 벌어왔다는 거 아니겠어요? 그렇죠.
2: 우리 동네 에 할아버지 할머니들 보면 은 정기적으로 버시는 돈은 거의 없는데 그래도 음. 어떻게 생활을 하시지라고 보면 자식들이 와가지고 용돈 드리는 것도 있을 테지만 예. 젊을 때 모아놓은 돈 저금해가지고 이자 받고 그러시거든요. 네. 나라도 마찬가지입니다. 상품 사고 파는 거에서 좀 부진하더라도 해외에 투자했던 주식이나 채권 이런 데서 배당금이나 이자가 잘 나오면 음. 그걸로 상품 사고 판 거에서 손해 난 것도 좀 메울 수 있고 이렇게 예. 적자를 메우고도 돈이 남으면 경상수는 흑자가 되는 거거든요. 작년에 국내 기업들이요 해외 현지 법인한테 받은 배당 수입이 많이 늘었습니다. 배당 수입만 보면 1년 전보다 흑자 폭이 17억 달러 정도 늘었거든요. 그 우리나라 기업들이 해외에 현지
1: 법인 세워놓은 거에서 네. 그래서 해외에서 번 돈을 이제 국내로 모기업으로 송금할 텐데. 네.
2: 그게 많이 늘었다. 많이 늘었습니다. 달러로 송금했을 테니까. 네. 매년 음. 늘고 있는 추세입니다. 일본이 딱 이런 경우예요. 일본은 무역수지에서 음. 적자가 좀 나더라도요. 워낙 해외 투자해둔 게 많다 보니까 매년 경상수지가 흑자로 나오고 그러는데 음. 우리도 앞으로 이런 방향으로 그러니까 기업들 배당수입이나 뭐 해외투자에서 벌어들이는 이자수익들이 경상수지에서 차지하는 비중이 점점 더 늘어갈 거다. 음. 이런 전망들은 나옵니다. 이렇게 흑자난 것들
1: 다 이제 바깥으로 해외에 투자하니까 미국 국채에 투자하든 말씀하신 대로 해외 법인으로 투자하든 네. 아니면 뭐 테슬라 주식을 사든 <웃음> 그쪽으로 나갈 거니까 네. 음, 그렇게 해서 벌어드이는 배당. 우리는 우리도 그럼 우리나라에 투자한 외국인들에게도 배당을 줄 텐데 네. 그 배당을 많이 주면 경상수지가 자칫하면 적잖나겠네요 그럴 수도 있죠. 그러니까 이때는 배당을 많이 하면 안 되는 거네요. 우리 하나는 게 전체적으로 볼땐 유리한 겁니다. 또 이제 또 우리끼리 얘기할 때는 배당을 열심 히좀 해라 대주주가 왜 배당 안 하냐 개인 투자자 입장에서는 어, 너무 안타깝고 그러죠. 어. 근데 또 배당 많이 하면 왜 외국인들이 다 가져가는 배당을 (웃음) 왜 하냐 그런 얘기. (웃음) 음, 하라는 건지 말하는 건지 이제 이런 생각을 하게 되죠. 제 주주들은 대주주들은 서은영 기자님 음, 서울경제신문의 서은영 기자님 (웃음) 최근 은행들이 주택담보대출 금리를 계속 낮추고 있어요. 네. 어, 시중금리도 좀 내려가고 또 대출 경쟁도 좀 하나 보죠.
3: 네. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 대출 받으러 가면 고객님 3점 몇 퍼센트세요? 이런 얘기를 다시 듣기 시작했다.
3: 네. 정말 반가운 숫자 3인데요. <웃음> 인터넷 전문은행인 케이뱅크의 아파트 담보대출 상품에서 이 3자가 재등장했습니다. 예. 정확히는 5년간 고정금리로 대출 갚다가 이후에 6개월에 한 번씩 금리가 바뀌는 혼합형 상품에 한해서만 지금 최저금리가 어제 기준으로 3. 4.97%까지 내려왔는데요. 뭐 최고 금리도 음. 4.96%로 최근에 막 6, 7% 막 8%까지 나왔었던거 생각하면은 예. 어 굉장히 낮아졌는데라는 느낌이 좀 드실 겁니다. 음. 어, 이 상품 최저 금리 앞자리수가 지금 3이 보인 게 지난해 2월 이후 처음이라고 합니다. 1년 만에 처음이다. 그런데 네. 이게 5대 시중은행들 다 합쳐서도 작년 이제 하반기부터는 3% 금리 상. 주담대 상품들 거의 실종됐다고 하거든요. 그러니까 굉장히 오랜만에 보는 숫자인 거죠. 지금 오제 시중은행들도 그런 금리가 좀 많이 내려왔냐 실제로 좀 많이들 내려온 상태입니다. 지금 시중은행 중에서는 kb국민은행이 좀 금리가 낮은 편인데 예. 어, 최저가 4.080%니까 4% 조금 넘는 수준이고요. 카카오뱅크 같은 경우에도 좀 동일한 상품 구조로 4.125%입니다. 그러니까 지금 이제 금리 기준금리 조금 더 내려가면 아마 좀 금리 좀더 내려가지 않을까 이런 기대감이 좀 부풀 수밖에 없는 거죠.
1: 음. 한국은행 기준 금리는 아직 안 내렸고, 아, 아 네네 저 시중 금리 그렇죠.
3: 네네, 그렇습니다. 궁금한
1: 게 음. 한국은행이든 미국의 연준이든 금리 아직 안 내려냈고. 내리기는 고소하고 한두 번더 올려야 될것 네. 같아요 이런 얘기하고 있는데 <웃음> 네. 어떻게 이거는 다시 내려오는지도 잘 모르겠고 왜 이유가 뭐예요? 왜 3, 3%대 대출이 어떻게 다시 나오게 됐어요?
3: 네 일단은 은행 대출이자를 어떻게 계산하느냐 기준금리 더하기 가산금리인데요 이때 말씀, 말하는 씀말 기준금리 한국은행 기준금리가 아니라 예. 은행에서 요거 기준으로 대출금리 개, 계산합니다라고 하는 겁니다 그러니까 상품 유형에 따라서 이 기준금리 조금씩 다른데요 코픽스이기도
1: 하고 어, 뭐 은행체이기도 그렇습니다. 하고 금리 얘기도 네.
3: 맞습니다. 그런데 최근에 이두 항목이 모두 떨어졌습니다. 일단 기준금리 얘기부터 좀 해보면요. 앞서서 이제 연이자가 4% 안팎까지 떨어진 상품이 어떤 거냐. 이게 다 고정금리 적용하다가 일정 기간 지나면 변동금리로 바뀌는 혼합형 상품이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 이 혼합형 상품은 기준금리가 은행채입니다. 그러니까 은행채 금리를 따라가는데 지금 은행채 5년물이 한 3.9%, 4% 조금 안팎으로 움직이거든요. 그러니까 네. 올 초에 4.6% 정도였으니까 꽤내려 온 상황이죠. 어, 우리나라 비롯해서 지금 각국 정부가 긴축정책 이제는 막바지에 달했다. 이런 기대감이 워낙 큰 상황이고 아무리 더 올리겠다 그래서 매둘기라는 말을 할 정도로 지금 어 이제 끝났어. 사실 이제 금리는 더 이상 많이 안 올라갈 거야. 이런 기대감이 너무 큰 상황이거든요. 그러다 보니까 지금 시중금리가 선제적으로 좀 많이 내려온 상태입니다. 어, 국고채금리 같은 경우에는 지금 벌써 한국은행 기준금리 아래로 내려갔을 정도니까요. 어, 그럼 이제 혼합형 금리가 내린 건 알겠는데 혹시 변 변동금리 대출 받으신 분들 중에서는 어내 것도 내려왔을까? 이런 의문 좀 가지시는 분들도 있을 것 같아요. 이미 대출 받은
1: 분들은 네. 코픽스가 네. 네. 내려갔냐 이 말이죠. 그렇죠. 네. 예. 근데
3: 이제 변동금리 대출의 금리도 내리긴 했습니다만 이제 아무래도 하락 속도가 좀 더딜 수밖에 없는게요. 지금 이제 변동금리 상품이랑 고정금리 상품 제가 금리 어제 좀몇 가지를 좀 계산을 해 봤더니 음. 한 0.6에서 0.7% 포인트 정도 이 변동금리 상품이 더 높더라고요. 그러니까 변동금리 대출 기준금리는 말씀하신 대로 코픽스인데 이게 자금조달 비용지수라는 거고 쉽게 말하면 예적금, 금융채 이런 것들로 은행이 대출해줄 돈을 구해와서 이렇게 금고에다 탁 쌓아놓는데 그거에 든 비용, 원가를 계산한 겁니다. 그러니까 지금 이제 신규 취급액 기준 코픽스 같은 경우에 제일 많이 적용하는 좀 기준인데 4.29%거든요. 그 다음 주엔 이번 달 코픽스가 공시되긴 할 텐데 지금보다는 떨어질 거라는 게좀 시장에 기대고 그럴 것으로 보입니다만 음. 어, 그런데 이제 금융채 같은 경우에는 우리가 앞으로 채권금리 내릴 것 같아 그럼그 기대 선반영해서 이제 금리가 내려가잖아요. 근데 네. 어, 반대로 코픽스는 은행이 대출해줄 돈을 금고에 쌓아놓는 데등 비용 가지고 산출하는 거니까 시장금리에 후행할 수 밖에 없습니다.
1: 둘다 내려가긴 네. 하나 이렇게 금리 하락기에는 고정금리가 먼저 내려가고 그렇죠.
3: 네. 변동금리
1: 기준이 되는 코픽스는 한발 살짝 늦다.
3: 네. 그래서 음. 지금처럼 이렇게 시장 금리가 정점 찍고 좀 내려가는 상황이다. 그러면 금융채를 기준으로 할 때보다는 아무래도 코픽스가 내려가는 속도가 더딜 수밖에 없다는 겁니다.
1: 음. 그래서 고정금리 대출 받으러 네. 가면 예전보다 많이 싸졌다는 거죠? 네, 그렇습니다. 음. 그렇고 은행이 마진을 붙이는 이른바 가산금리라는 것도 좀 내려갔습니까? 이거는 음, 은행이 네. 좀 대출이 급하면 네. 즉 실적 좀 올려야 되면 음, 내려갈 거고. 네.
3: 막뭐
1: 굳이 그럴 거 없어요? 그러면 맞습니다. 고개 뻣뻣해지고 하는 <웃음> 네. 가산금리인데. 예.
3: <웃음> 네, 맞아요. 근데 지금 이제 가산금리 같은 경우에 어떻게 결정을 하느냐? 은행 뭐 운영하는 비용, 뭐 갑자기 고객들이 돈을 안 갚을. 예상치 못하게 손해를 볼 경우 이럴 때 음. 대비한 일종의 보험료 이런 것들 다 고려해서 결정을 하는데 그냥 쉽게는 마진이라고 이해하시면 될것 같아요. 말씀하신 대로 더 팔고 싶으면 가상금리 좀 낮춰가지고 고객 부담 줄여서 대출 많이 하고 예. 뭐 대출 좀 적게 하고 싶으면 마진 많이 붙이고 이렇게 음. 하는 정책이 가능하겠죠. 근데 은행들이 많이 받을 때는 주담대 이 가상금리도 3~4% 수준까지 올라가는데 지금은 1% 밑으로 내려왔습니다. 예. 지금 최저금리 3% 대 상품이라고 했던 아까 페이 K- 캐 케이뱅크 같은 경우에는 이 가상금리 0 0 2에서1 0 2로 측정하고 있거든요. 그0 그러니까 0 2퍼센면 거의 안 남기고 팔겠다라는 의지가 보이죠. 그런데 네. 은행들 얘기로는 지금 가상금리가 역사상 최저 수준이라고 이야기를 합니다. 그러니까 남는 거 없이 대출 장사하고 있다 이렇게 얘기를 하는데 그럼 왜 이렇게까지 낮췄느냐? 최근에 이제 좀이그 금융 관련된 뉴스 좀 열심히 보신 분들이라면 은행들이 욕을 정말 많이 먹고 있다는 걸 아실 거예요. 으흠. 실적 높다고 욕먹고 성과급 줬다고 욕먹고 이런 상황인데 이게 고금리 상황에서 은행들이 이자 장사로 서민 고통 가중시켰다 이런 인식이 워낙에 지금 강하거든요. 음. 이렇게 여론이 워낙에 안 좋으니까 올 들어서 금융당국과 정치권에서도 쓴소리를 좀 많이 했습니다. 어, 이복현 금융감독원장이 1월부터 지금 계속 쓴소리를 하고 있는데 예. 뭐 금리 상승기에 대출금리를 과도하게 올리는 일이 없도록 가라. 뭐 음. 은행권은 대출금리 내릴 수 있는 재량이 있다. 금리 산정책에 투명하고 <웃음> 합리적으로 만들어라. 급기야는 최근에는 은행은 공공재다. 이런 발언까지 음. 굉장히 압력을 강하게 좀 하고 있는 거죠. 네. 예. 이런 상황에서 이제 시장금리를 은행들이 마구 끌어내릴 수는 없고 덜 남더라도 가상금리를 조정하면 전체 대출금리의 숫자는 낮아지는 것으로 보이잖아요. 네. 그러니까 당국의 움직임에 고폭을 맞췄다라고 <웃음> 볼수 있습니다.
1: 그 당국이 한약 1년 전만 해도 네. 집값이 아직 안 내려가기 시작할 때는 <웃음> 네. <웃음> 금리 좀 높여라. 좀정신없이 <웃음> 그럴 때는 금리 네. 높이라고 해서 일부러 가산금리도 높이라고 하고 대출을 아예 해 주지 말라고 네, 규제하는 맞아요. 바람에 네. 은행들은 아니 손님은 열분이 오는데 대출은 3인분밖에 안 남아 있으면 그럼 금리 높여야죠 하면서 음. 높였던데 바로 그 당국과 정부가 이제 또 똑같이 그렇죠. 왜 서민들한테 <웃음> 그 이자 장사하냐 그런 거니까 입장은 이해가 되는데 네. 집값 오를 때와 내릴 그렇습니다. 때 당국의 느낌이 다른건 이해가 되는데 네. 그럼 당국이 미안하다고 해야지 그걸 왜 말을 바꾸면서 야단을 치는가 하는 생각은 들더군요 네 그렇습니다 어쨌든 많은 분들이 이미 대출 받으신 분들이 제일 많을 테니까 하여튼 내가 받은 이미 받은 변동금리 대출금리는 왜잘안 떨어지는 거냐 이번 달에도 또 올라왔다고 문자나 날라왔더라 네 맞아요 뭐, 뭐가 내렸다는 거냐 도대체. 맞아요. 다들 체감하기가 어려우실
3: 거예요. 근데 예. 이게 은행들이 대출금리 내리기 시작한 게 지난달부터입니다. 그러니까 예. 신규 대출 받는 분들이야. 딱 은행 지금 가서 이렇게 딱 적혀있는 숫자 보면은 어, 이제 뭐 코픽스나 은행체 금리 내려갔고 가상금리 내려갔으니까 어, 금리 조금은 그래도 좀 떨어졌네 이렇게 보, 눈에 보이는데요. 예. 문제는 이제 기존 대출자들이죠. 그러니까 주담대 변동금리는 이제 전월 기준 코픽스에다가 은행 가상금리 더해서 이제 6개월에 한번 씩 바뀌는 건데, 예. 근데 내 대출 금리가 조정된 지 얼마 안 됐다. 음. 그러면 이제 길게는 거의 6개월 가까운 시간을 기다려야 조정이 되는 겁니다.
1: 내려가긴 할 건데 좀 시간이 걸립니다.
3: 네, 근데 음. 이제 사실 그것도 방향성이라는 게 지금 이제 계속 내려갈 거라면 이제 6개월 뒤에 내려가는 건데 음. 음. 혹시라도 음. 지금 이제 다시 치고 갈만, 치고 올라갈만한 변수가 있을 수도 있잖아요. 그러니까 예. 사실 체감도 하기 전에 금리가 올라갈 수도 있는 위험은 있는 거죠. 그렇습니다.
1: 왜 내려가는 건 빨리빨리 안 내려가라는 생각이 드실 수도 있는데 생각해보면 올라가기 시작할 때도 시동 조금 늦게 걸리긴 네. 했어요. 네. 네. 신규 대출자에게만 먼저 올리기 시작하고 기존 대출자가 부담 커지는 건 한두 박자 늦더군요. 예, 김현우 소장님 네. 음, 많이 기다리셨습니다. <웃음> <웃음> 전세금 반환 보증보험이라고 있는데 네. 이게 나중에 알고 보니 집값이 2억 원인데도 전세 2억 원 들어갈 때 그르세요 하고 도장 찍어줬다고. 네 그렇습니다. 그랬다가 다들 이거 문제 생기니까 네. 앞으로는 90%까지만 네. 찍어주겠다는 건데 그렇게 기준 낮추면.
0: 세채 중에 두채가 도장을 못 받아요? 네. 그렇습니다. 요게한 온라인 부동산 중개업체가 분석한 내용인데 음. 지금 빌라 같은 경우에는 공시가격의 140%를 집값으로 산정을 합니다. 네. 네, 원래는 150%였는데 올해부터 10%포인트 떨어진 거예요. 음. 요걸 기준으로 봤더니 지금 공시가와 최근 3개월간 계약한 걸 분석했을 때 아, 10채 중에 뭐 7채 정도만 요, 요건을 요 충족한다. 네. 음. 그러니까 열0채 중에 3채는 가입이 안 된다는 거죠. 그런데 문제는 올해 3월에 발표된 공시가격은 작년보다 낮아질 것으로 지금 전망을 하고 있습니다. 예. 그러니까 집값이 크게 올랐다가 크게 떨어지다 보니까 음. 보유세 부담 낮춰준다는 취지로 작년 말에 정부에서 공시가격 현실화 수정 계획이란 걸 발표했어요. 예. 그러면서 아파트는 평균 5% 단독주택은 한 11% 정도 공시가격이 하락할 것으로. 그렇게 정부에서 전망을 했는데, 여기에 맞춰서 빌라들도 그럼 떨어지겠죠. 한 10% 정도 공시 가격이 하락한다는 걸 가정하면,
1: 네. 어,
0: 이 집값도 낮아지게 되는 거고, 거기에 전세가율도 기존에는 집값의 100%까지 되던 게 90%로 낮아졌고, 이게 중복으로 여러 가지로 복합적으로 작용을 하면서 지금은 73% 정도의 빌라가 가입할 수 있는 게 34% 수준. 그러니까, 어, 전체 전세 세입자들의 3분의 1 정도만 가입이 가능하고 3분의 2는 가입을 못할 수준으로 음. 바뀌게 된다라는 겁니다. 그러니까 빌라 같은 것은 거래가 많지 않으니까 집값을 우리가 그 누구도 알수 없으니 네.
1: 그래도 공식가격이라는게 있으니까 공식가격의 140%를 집값으로 보고 네.
0: 보고 생각해보자라고 하는데 그러니까 저 빌라는 2억짜리 빌라입니다 할때 그게 공식 가격의 140% 본 거군요. 그렇게 보시면 되죠. 원래 150이었는데 그것도 140으로 올해 떨어진 거고. 근데 그 공식가 자체도 이제 3월에 또 한번 낮아질 것으로 전망이 돼서 그래서 그러니까 저 제가 궁금했던 건 아니 2억짜리 빌라에 2억짜리
1: 전세를 드는 건 너무 위험하잖아요. 그렇죠. 그래서 1억 8천짜리까지밖에 전세 받지 말라고 하겠습니다라고 하는데 그러면 안 됩니다라고 난리가 난다는 게 네. 지금까지 얼마나 위험한 전세를 그럼 다들 들고나고 하셨던 건가. 그렇습니다. 그게 궁금했는데 네.
0: 그건 이제 빌라 가격이 애매하니까 빌라 가격을 좀 보수적으로 봐서. 보수적으로 본 것도 있고 예. 빌라뿐만이 아니라 아파트까지도 100%로 적용을 했던 이유가 음. 원래는 이게 아파트는 90% 그리고 빌라는 한 70%까지만 가입을 시켜줬었어요. 네. 그런데 이게 2015년에 1 0 0 그리고 연립 다세대 빌라 같은 거는 중간중간 올라가서 2017년에 이것도 100%까지 가입을 가능하도록 맞춰준 거거든요. 왜 그랬냐 하면 처음엔 보수적으로 봤다가 이게 서민들의 주거 불안을 해소하기 주겠다라는 취지로 바뀐 겁니다. 음. 지금으로부터 한 10년 전쯤 2012년 7월부터 한국은행 기준금리가 계속 낮아지고 있었거든요. 그러다가 2015년 3월에 어 사상 최초로 기준금리가 1%대로 진입을 했습니다. 음. 그러면서 그때 당시 신문기사를 보면 뭐 전세난, 전세가가 엄청나게 올라서 전세 구하기가 어렵다. 왜냐하면 월세 내는 것보다 대출받아서 전세보증금 내는 게 나으니까요. 예. 그러다 보니 이제 정부에서 나왔던 대책이 서민주거비 부담 완화 방안 이렇게 가지고 나왔는데 이 안에서 깡통전세가 우려되니까 전세가격이 계속 치솟고 집값에 거의 근접하니까 이거 전세금 떼일 수도 있으니까 전세보증보험이라는 거 가입하세요. 이렇게 유도를 한 거죠. 그래서 전세가율을 100%로 그때 올려놓은 거고요. 음. 그런데 아, 그러다 보니. 예, 이게 전세사기의 미끼로 요즘에 쓰이다 보니까 요번에 다시 100%에서 90%로 낮추게 된 겁니다. 그렇군요. 그러니까 예전에 한뭐 5년 10년
1: 전에는 전세 보증보험이 이렇게 활발하지 않을 때는 네. 이렇게까지 위험한 전세들이 많이 없었는데 그렇죠. 그리고 가입도 잘안 했었습니다. 아, 최근 몇 년간 정부가 보증보험 가입을 굉장히 너그럽게 해 주다 보니까 네. 전 빌라 전세값이 많이 올랐군요
0: 위험한 수준까지 맞습니다 그러다 보니 이런 결과가 나온다 그렇죠 안전하니까 특히나 이제 그거를 미끼로 사기를 치니까 음. 요거 요거 보증보험 가입하시면 안전합니다 요렇게 아, 하다 보니까 이게 굉장히 야. 위험한 수준까지 올라온 거죠 근데 원래 이렇게
1: 보증보험을 너그럽게 좋게 네. 말하면 너그럽게 나쁘게 말하면 위험하게 네. 이렇게 잡아준 이유가 아니 전세값은 뛰는데 네. 서민들은 이 뛰어오른 뛰어 전세값에 전세 들어가기는 불안하고 그렇죠 그럼 길에서 자란 말입니까? 라고 음. 하는 거에 대해서 어떡하지? 나라가 고민하다가 이걸 올려준 건데 네. 좀 위험하지만. 그렇죠.
0: 이번엔 여론이 위험하다고 그러니까 다시 낮추면. 네. 그럼 이 어떡하나 하는 생각이 드네요. 똑같은 문제가 다시 한번 생길 텐데 음. 이 계약을 갱신하는 분들이 훨씬 더 고민이신 상황에 또 빠지게 됩니다. 이미 가입하셨는데 아. 조건에 맞지 않아서 가입을 못하시는 분들. 보증보험 갱신이 안 되겠군요. 네. 그렇습니다. 음.
1: 예, 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가, 그리고 서울경제신문 서은영 기자 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스 정리해봤습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.